0: TTN Debate. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a gente fala através das emissoras que formam o sistema. Conosco o secretário da Fazenda do estado de Pernambuco, Décio Padilha, o economista e secretário da Fazenda, Jorge Jatobá. A gente está nesse balanço de final de ano. E esse ano, um balanço uh, de fato final de gestão. O PSB depois de 16 anos, entra um novo governo, um novo ciclo. E todos os secretários, as principais pastas passando aqui pelos estúdios. Amanhã o governador Paulo Câmara estará conosco fazendo o balanço dele à frente da, da, da gestão. E hoje a gente vai é, conversar com o secretário deste, com o auxílio do estudioso professor Jorge Chatobá, para que o ouvinte da CBN em todo o estado tenha noção do que diz respeito a números da fazenda e, e as novidades mais recentes oriundas de Brasília. Secretário, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Aldo. Bom dia, Jatobá. Bom dia, ouvintes. Professor Jatobá, bom dia.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com... Desce, conversando com vocês.
0: Obrigado, secretário. Eu sei que final de mês é bronca para o senhor. É final de mês, é final de gestão. Tem muita coisa para fazer e o senhor disponibilizar uma hora aí para a gente. É interessante, mas o ouvinte precisa dessas informações. Vamos começar por entrega de gestão. Tudo está certo, as pastas já estão fechadas os números já estão amarrados, a nova gestão, o novo governo já está em posse de todos os números da Fazenda, secretário? No domingo passado,
2: mesmo em dia de domingo, é, foram feitas reuniões, eu participei de uma reunião virtual com a vice-governadora Priscila Krause, uma reunião técnica, reunião proveitosa a nível de, de prestação de informações, é, terei reunião De hoje para amanhã Complementando a anterior E o processo é esse É o processo democrático De ir passando as informações Todas aquelas que foram solicitadas Então
0: dúvidas foram retiradas Criou eu pela nova gestão né
2: Sempre existem dúvidas Sempre a gente tira as dúvidas E outras dúvidas surgem, é normal A gente está uhum. falando de poder executivo De um ah, orçamento de 43 bilhões de, número, né? de, de números De números é, de um ano muito difícil, com tantos problemas fiscais, não só judicializados no Supremo. Eu, particularmente, passei dois dias de semana em Brasília, estava dizendo aqui a Jatobá. Segunda-feira eu estava com a Presidente Supremo em reunião presencial e 15 governadores. Uhum. É, na terça-feira já tivemos uma, uma reunião só de fórum de governadores híbrida, com 15 governadores presenciais e, e os demais governadores de forma virtual, a própria... Coordenadora coordenador da transição, Priscila Caus participou também de forma virtual. Eu estava presencial no gabinete do Palácio do Governo do Distrito Federal. E o ano é desafiador, a complexidade é grande e o desequilíbrio federativo, isso é importante registrar. Quando a gente fala da situação de Pernambuco, Jotobá, Aldo e ouvintes, existem existe dois tipos de análise. A primeira é análise fiscal contábil. O estado de Pernambuco está equilibrado? Sim, é só olhar o quinto... BIMES, que foi publicado agora, que até outubro, que deu superávit de 2,8 bilhões uhum. de reais. Então, a, ao olhar da lei, da legislação, da STN, o Estado de Pernambuco está equilibrado. Uhum. O Estado de Pernambuco é capaz também e já tem 3,4 bilhões de dados de operação com garantia para o ano que vem, que é importante já correr uhum. atrás dos bancos com isso aí. A outra questão é a questão nacional que afeta a Pernambuco que é a redução do ICMS, que foi objeto da
0: reunião, no Supremo, na segunda e na terça-feira. Isso envolve dinheiro. Quanto de dinheiro o Estado tem que está parado, que deixou de receber? Nacional, questão do ICMS.
2: Nacional, de julho a dezembro, perdeu 38,3 bilhões. Não, e perdeu
0: bilhões. ou deixou de receber?
2: Veja, deixa de arrecada. Re perdeu porque existia e reduziu a alíquota, né? Certo, é, tinha essa mas está na justiça, né? né? Bom, isso está na justiça e daqui a pouco a gente fala sobre um acordo que foi feito à meia-noite de ontem para hoje. Tá certo. Então, desculpa, de julho a dezembro. 38,3 bilhões dos estados. E dezembro, inclusive, a gente já tem clareza da arrecadação, porque a gente já tá,
0: tá, está a partir de abril, Pernambuco, eu...
2: pernambuco 1,2 bilhão.
0: Certo. Só de julho a dezembro. Tá bom. Vamos falar dessa. Vamos começar pela reunião que o senhor teve, porque é até importante que já tomar quer tira algumas dúvidas também. E é para quem está ouvindo a gente, é, é muito importante isso. De concreto, o que é que a gente tem, secretário? O que é que a gente pode esperar de perspectiva pela frente após essa reunião que o senhor teve? Bom, é importante dizer que
2: no Supremo Tribunal Federal foi feito um acordo. O ministro Gilmar Mendes está de parabéns. Ele teve uma visão federativa que está faltando ao país. O Supremo ocupou uma, uma, uma lacuna que o Congresso Nacional e, muito menos, o governo federal atual tinha. Uhum. Uma visão federativa colocou os estados, através do Concefaz, do Comitê Nacional, que eu tenho orgulho de presidir até o dia 1 de janeiro, quando é a minha renúncia ao Concefaz, e também colocou o Ministério da Economia. Passamos quatro meses de debatendo e fizemos um acordo. Esse acordo ele foi bom para os estados, ele foi muito bom, porque ele evitou, Aldo Jatobai e ouvintes, mais perdas. Se não fosse feito esse acordo, a partir desse mês de agora, a gente tinha que retirar, fora 1.2 bi, que já perdeu em seis meses, TUSD e TUSD, que em 12 meses Dá mais 686 uhum. Milhões de reais
1: É você explicar o que é TUSD e TUSD Para a audiência É, aí. Okay. é isso. TUSD <risos>
2: é o seguinte Quando você paga a conta de energia elétrica Tem várias tarifas Tem a TE, tarifa de energia elétrica Tem a TUSD, que é a tarifa sobre a distribuição da uhum. energia E tem a TUSD, que é sobre a transmissão Não é sobre a transmissão Então, essas tarifas A vida toda foram Base para cobrar o ICMS, estava na base de cálculo do ICMS. É porque está no bolo, né? Está no, no bolo né? O ICMS ele cobra sobre o consumo e sobre essas taxas. Uhum. Isso tem um debate judicial há 12 anos. De repente o Congresso Nacional bota uma lei em votação em 24 horas, chamada LC 194, e essa lei era somente o objeto dela de reduzir alíquotas de energia, combustíveis e telecomunicações. Aí botou um jabuti de Galápagos imenso, que foi o assunto de tus de tus que estava judicializado. Certo. Então, isso daí, evidentemente, o Supremo, quando abriu a conciliação e a gente mostrou esse embrólio, esse problema todo, o Supremo disse, realmente, não dá para resolver assim. Uhum. Isso é uma coisa que está judicializada há 12 anos, não tem como a lei passar por cima. Então, tirou, suspendeu esse dispositivo com o acordo de ontem, e a gente vai ter quatro meses, quatro meses, um grupo de trabalho de secretários com o Ministério da Economia Novo para trazer uma solução da separação dos encargos sociais da, da conta, oh. da, o que ele chama de transporte, para turs de turs de ter realmente um valor correto de retirada da conta, e não da forma como foi que retirou tudo de uma vez. E nisso deixa
0: de perder, então? Essa deixa de perder de...
2: Pernambuco 686 milhões a mais uhum. em 12
0: meses e o país em torno de 14,8 bilhões. Para Jatobá entrar, só para fechar aqui, e o e o que está perdido, como é que fica? O para trás. O para trás chama-se de compensação.
2: Não houve acordo... Estou falando não... desse 1.2. Isso, não houve acordo nesse ponto. O acordo, ele, ele ocorreu em três eixos. O primeiro eixo, eu já expliquei, tudo de tudo. O segundo foi sobre combustíveis. Reconheceu no acordo a essencialidade e a, e a urgência de fazer um, um alíquota de renca que é específica, é um valorzinho que a gente cobra por litro de combustível para diesel e para gás, mas no caso da gasolina, a gente foi muito bom acordo, a gente deixou de fora para em quatro meses solucionar a gasolina, porque os estados discordam que a gasolina seja essencial e os estados todos do Brasil também discordam fazer um ad para a gasolina, não para o diesel, que já se aceitou e está no acordo, então se criou também, na decisão do, do, do pleno do Supremo ontem, um prazo de quatro meses que, além da turma -de, -tur de os secretários do novo Ministério da Economia vão ter que trazer uma solução, se vai ser a de REN até abril ou a de Valore para a gasolina é, até abril, bem como se ela será ou não essencial. Já Isso foi muito
1: importante. Por favor, Jatobar. É, eu uh, considero uh, a lei complementar 19294 uma, uma violência ao sistema tributário brasileiro do ponto de vista federativo, né? Na verdade, teve uma motivação política, eleitoral, era você artificialmente reduzir o impacto da inflação sobre é, combustíveis e atingiu praticamente 30% dos Estados, da receita dos Estados. Porque quando você coloca o um imposto sobre é, gasolina, sobre telecomunicações sobre energia, quase 30%, em média, né? De, de receita perdida. De receita perdida. Né? E isso foi, obviamente, teve o apoio do Congresso Nacional. Então você estabeleceu um teto para a lei contra. Pernambuco teve que baixar ali, como baixou, outros estados tiveram que baixar, um mais, outro menos, e foi um propósito claramente de uma manipulação tributária para reduzir o impacto inflacionário da, da elevação dos combustíveis, mas foi disseminado para outros bens. Né? O, o governo federal fez coisa semelhante na parte dos impostos federais. Né? Os impostos federais sobre combustíveis foram... É, retirado.
2: Só que só foi até 31 de é dezembro. É isso que eu estou dizendo,
1: mas só foi, até, é, foi só até 31 de dezembro, já a partir de janeiro eles estão de volta. Inclusive vai ter um impacto inflacionário, porque com esses impostos, são alíquotas sobre preço, então você trocou inflação, menos, menos de inflação lá em junho, julho, Segurou, com mais inflação né? em janeiro. Segurou para, para é, compensar. Exatamente. E a... a os estados, então, ficam numa situação complicada, né? Então, houve, deixou de arrecadar esses 35,3%, está no relatório do Concefaz, o Concefaz publicou o relatório recentemente, e sugeriu, fez, fez um estudo, e sugeriu que os estados aumentassem a alíquota modal é, sobre combustíveis, é, comunicações e energia elétrica, no caso, a média nacional seria em torno de 21,5%, Pernambuco seria um caso de 20,5 a, a, é, é, a É A, é, a, a recomendação. Para Pernambuco, para né? E eu não sei aí, eu pergunto a Aula se. É, isso tem que ser, se for, se for para ser feito, tem que ser feito agora. Porque pelo princípio da anterioridade do imposto. Até 31 de dezembro. Mas no caso verdade. de
2: Pernambuco, permita complementar o, o meu grande amigo e professor Jatobá. Não há, não há acordo em Pernambuco. Só sete estados que fizeram isso até agora. Não Paraná. Na... É, o Estado de Pernambuco não encaminhará esse projeto. Mas por quê? Não, que não, 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 não houve acordo até agora. Essa decisão isso... política é. Dessa. Não, isso é uma decisão
0: de, de governos, né? Isso é uma decisão de governo, <risos> Mas, né? O governo do governo. Pesa se fizer o acordo? Oi? Pesa se fizer o acordo para o Estado? O Estado pede Não,
2: veja. A, na, a questão é a seguinte, é como já a Tobá explicou. Na reunião de ontem. Foi feita a apresentação desse estudo. O estudo foi feito em cima de 18 estados. Não deu tempo fazer dos 27. Tá. O estudo aponta o seguinte, que se não aumentar a modal, se não aumentar o modal, esses 18 estados perderão 33,5 tá, 33, bilhões. Tá. Por que não aqueles 38 bilhões que eu falei há 10 minutos atrás que são de serviços? Porque Porque ali são todos os estados. Tá. Aquilo é perda real. Esse daí é uma perda calculada projetada para 2023 de alguns estados. Tem estado grande que não ficou nesse estudo. Os governadores entenderam na reunião de anteontem, na terça-feira, de que isso seria apenas uma medida e foi de sugestão do Concefaz, que é um órgão técnico, e alguns governos estão realmente caminhando para a sua Assembleia por causa do princípio da anterioridade do exercício, se não for aprovado até 31 de dezembro, não pode cobrar no ano que vem. Então... É, o Paraná, o Pará, Piauí, Alagoas, Sergipe Para não esquecer e não falhar com algum estado Sete estados é, encaminharam o projeto Dos sete cinco já aprovaram a alíquota modal Que como já Tobar falou Foi um estudo médio ele, Hoje a média de modal no Brasil O que é a alíquota modal? É alíquota padrão Você tem a alíquota de 20, de 30, de 15 Mas tem uma alíquota padrão E a Constituição prevê que os estados têm que ter, e Pernambuco é 18. Hum. Pernambuco é 18, a modal. Então, o estudo foi uma média de modal, que é 17,5, para o Brasil e para 21,5. No caso específico desse estudo, tem uma tabela com os 18 estados individualmente. Pernambuco é como o nosso Jatobá colocou: sai de 18 para 20,43, arredondou é, 5,5 porque era um estudo de alta escala. Hum. Dentro desse sentido, se não mandar o projeto até o final do ano. Fica do jeito que está. Aí o que eu estou dizendo é que apenas dos 27 estados, sete estados encaminharam, não é uma decisão em bloco dos estados. É opcional. É opcional, tem autonomia. O Consofaz fez só um estudo. Agora, outras medidas de compensação vieram, entre elas o veto do artigo 14 que marcamos ontem, fora de governadores e secretários, para a semana que vem a reunião com o presidente Pacheco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele tem essa competência de apreciar, porque esse veto, sim... Ele traz uma compensação, Jatobá, imediata de saúde e educação, porque o artigo 14 da lei, esse veto 36, Bolsonaro vetou, porque essa compensação ela não tem prazo. E essa compensação é importante, porque a lei estabelece, e vai ser derrubado o veto, eu senti, Jatobá, áudio e ouvintes, que tem sensibilidade do Congresso para isso, porque essa ainda veio do Congresso, que obriga que a União mantenha compensando, repassando recursos para os estados, o mesmo nível de recurso que os estados aplicavam na sua educação antes da lei 194. A gente vai fazer um corte de 12 meses, antes de julho de 2022, que é quando a lei entrou em eficácia, e vai ter que manter hum. o repasso durante todo 2023, para você se, ter ideia, os estados...
0: Se for estados, revogado o veto,
2: né? Se for revogado o veto, e, e eu tenho certeza que ele será. Esse veto ele é muito importante porque, como a gente vai ter uma perda próxima a 80 bilhões... São 29,8 bilhões, quase 30 bilhões que deixam de ir para a saúde e educação. E deixam mesmo, deixam. Porque a Constituição diz que qualquer arrecadação do CMS, no mínimo 25% vai para a educação, 12% para a Legulação. saúde é vinculação. Então, na hora que o CMS caiu como caiu agora, perdeu 38 bilhões em 12 meses no país, lembrando que o CMS é um tributo que arrecada 652 por ano, bilhões, na hora que caiu isso, consequentemente você deixa de repassar dinheiro para hospitais e escolas.
1: É, o que obviamente vai depender... Isso tem que ser feito este ano, né? É, o, o Senado tem que derrubar o veto, do presidente. estes dias. dias é. até, não, essa, até, até a próxima é semana. É, até, é a, semana. Até a vem. próxima semana. E se isso não acontecer, eu, eu espero que aconteça, e se o presidente Rodrigo Paixão, ele esse compromisso, ele deve ter percebido que tem condições de mobilizar a maioria desse sentido. E como o Senado, representante é do Estado da Federação, os interesses dos Estados, eu acredito que isso vai acontecer. Agora, é, é um imbróglio jurídico tributário, é uma, um litígio complicado, porque provocado exatamente por, é, por essas iniciativas que eu denominei de populistas. Né? Tem interesse da claramente artificialmente é, né? é, reduzir a inflação para evitar o desgaste que é, o aumento da inflação. É, leva para qualquer né? qualquer presidente Qualquer governador que queira se reeleger Agora eu, eu pergunto a Dércio O seguinte é, E aí pergunta, é, a pergunta Que Aldo fez é, Não Pernambuco, não colocando Para este ano você Não encaminhando a Assembleia Legislativa Um projeto de lei para aumentar a tarifa modal Para 20,5 Que seria o caso, vai ter uma perda Real, né? Vai ter uma perda, não tem a menor dúvida E porque tem que correr a,
0: também porque só tem até a semana é, que
1: vem Porque a, a lei que está sendo praticada é inferior né? e, e, e eu entendi pelo que o Aldo falou também ele acho que falou Que para, para o ano vai ter uma negociação envolvendo os estados é, e a União hum. Para ver se restabelece um, é, um equilíbrio no sistema tributário federativo Né? porque, aliás, o governo Bolsonaro foi caracterizado exatamente pelo seu governo muito antifederativo né? ele, ele o tempo todo estava em conflito com os estados. Né? Ele, 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 ele não trabalhou em harmonia com os estados e prefeitos. Eu não sei como ele conseguiu tanto apoio dos governadores, só realmente por questões puramente Política, ideológicas. É. Né? Porque os estados foram muito prejudicados. Isso já foi muito claro na pandemia. Ele abriu uma frente contra os governadores. Chegou até, é, na época que os governadores começaram a decretar os lockdowns, ele chegou até tentar persuadir as forças armadas a intervirem, as forças armadas não interviram não. é um fato que foi revelado essa semana como confidencial e então ele, a postura uma das dimensões desse conflito federativo foi exatamente o tributário né? e causou esse imbróglio, esse imbróglio todo agora, eu acho que o governo Lula vai ser mais sensível a essa questão certo? É, e eu não sei em que termos vai ser colocada essa, essa negociação Agora eu quero perguntar dessa o seguinte Havia um gatilho O gatilho era 5% né? Como é que ficou a questão do gatilho? Dele? O gatilho ele teve um
2: problema Grave de atobar Porque o governo federal Por isso que foi essa judicialização E teve que se montar essa conciliação Que o ministro Mar montou com minha participação De uma comissão de secretários de fazenda E, de, e do ministério da economia é, Desde agosto porque o gatilho era 5% em cima, na interpretação do governo federal atual, agregado à arrecadação. Hum. Então ele não dispara. Um todo, né? Ele não dispara. Por quê? Porque a queda enorme que aconteceu, esse valor todo que eu falei, é em cima de telecomunicações, energia e combustível. É, é Lógico, diferença. porque a alíquota caiu de 29% para 18% de gasolina, por exemplo. Hum. Mas só que bebidas, veículos, alimentos, nada disso nunca mexeu a alíquota. Então quando você bola tudo no bolo da arrecadação... Evidentemente o gatilho dispara, porque o gatilho ele é de 5% de perda a mais. Ou seja, se for arrecadação, arrecada, arrecadação agregada global. É, né? Separa, né? Aí a é nossa ação judicial de 12 estados que ganhamos liminares, tá? Pernambuco foi um deles. E agora eu tive informação que mais seis estados vão entrar. Esses estados fizeram o quê? Entraram na Justiça Supremo só. Isso é um absurdo. A lei complementar fala que a ferição é mês a mês. O governo federal diz que tem que esperar o ano. Fechar. A gente já perdeu seis meses aí. Dois, a lei reduziu a alíquota só de três atividades e produtos. Então, não pode comparar com queda de arrecadação agregada total. Que foi gasolina, energia... E combustíveis. combustíveis. Só reduzir o é, combustíveis,
0: energia... Energia e, e telecomunicações. Comunicações. É.
2: Comunicações. É. Telecomunicações, energia e combustíveis. São é, 30% da
1: arrecadação plus de estado, né? Essas
2: três atividades, ela representam em torno de 35% em média de todo o CMS. Foi cirúrgico. Só. Foi cirúrgico. Então, quando mexeu nisso, todo o disciplinamento tem que ser em cima disso. Perda disso, aferição ofereção Então, as liminares foram nesse sentido. Então, o Supremo deu que é para calcular a perda só dessas atividades, que as outras não mexeram a alíquota, que tem que ser mês a mês, e Pernambuco e mais 11 estados já estão fazendo essa compensação. Qual o problema? Só é até 31 de dezembro.
1: E a compensação é via abatimento da dívida?
2: É, no caso, é, chega o, o dia do pagamento da dívida e faz a compensação daquela parcela no montante que Existe, você provou é. na planilha que perdeu. Pernambuco prova, por exemplo, esse ano que ponto 1.2 bi, aí vai abater de dívida, não vai ter 1.2 bi de dívida por exemplo, de
1: 1.2 bi Perdido então, de CMS é que comprovado. Mas é dinheiro
0: que desconta, né? É, que deixa é, de,
1: de pagar é, lá. Você deixa de pagar, entende? Mas foi uma vitória, porque sim. é uma compensação. Abate, abate, abate é, a perda. Eu vou
2: abater 380 milhões em seis meses de 1 bilhão e 200 que eu perdi, mas foi melhor do que nada. Claro. Sim, foi melhor do que nada. E eu sou obrigado a repassar 25%. Eu sou. Exato. E o governo do Estado, é, é, seja ele qual for, é obrigado a repassar 25% para os municípios desse, dessa ausência de desembolso. Então, o que é que é importante disso? A compensação pela lei, o Ministério da Economia interpretou totalmente diferente, judicializou. A bronca que tem agora é a compensação para 23, porque Jatobá colocou bem. PIS e COFINS, Aldo, como Jatobá colocou, só está desonerado por governo federal, foi assim. Até 31 de dezembro, o ICMS reduziu por resto da vida, é. permanentemente. E o ICMS tem uma coisa que PIS e COFINS não tem, que é... 25% do ICMS obrigatoriamente tem que ir para a educação. Então, o orçamento que foi desenhado em 2022 e essas, e essas mudanças foi no meio do ano para a quantidade de escolas, obras de escolas, manutenção de escolas, merenda, hospitais, que também o ICMS tem vinculação, tudo isso foi desenhado por uma receita que existia. Só que a alíquota foi reduzida de forma unilateral. Então é um problema federativo. Ontem eu apresentei, anteontem eu apresentei claramente a todos os governadores isso aí, eles compreenderam. Eles pediram a pauta ao CONSEFA. Estamos construindo, chama-se pauta de compensação de perdas do ciclo federativo para 2023. Essa pauta será entregue até o final do ah, ano e terá tudo... uma reunião do eu, eu, governo federal. Eu, eu, você novo só tem com... 15
0: dias para botar tudo isso para frente, né? É, mas é possível. A pauta é. a gente
2: já tem todas as informações desenhadas.
0: Deixa eu pedir permissão para os senhores. Eu vou para o intervalo, formação de rede, a gente volta já já. Desce Padilha, secretário da Fazenda, o economista e secretário Jorge Atobar. CDN Debate CDN Debate Apresentação Seguimos pela CBN, para todo o Estado de Pernambuco, o secretário da Fazenda Décio Padilha, o ex-secretário economista Jorge Atobá. Secretário Décio, o senhor, nesse primeiro bloco, fez um raio-x dessas questões nacionais voltadas para o local, claro que o Estado não é uma ilha. A pergunta de cunho é pessoal agora. O senhor está saindo, final do mês, deixa a secretaria. O que o senhor não conseguiu realizar que queria Uh, o o que, que fica do ponto de vista de desejo não realizado com o senhor à frente da secretaria? Bom,
2: primeiro... Claro lembro. que eu sei que tem muita coisa que depende Isso. da esfera nacional. É, uma, uma frustração que tem é essa da, da solução estrutural que o Ministério da Economia deu. Eu, como presidente do Comitê Nacional de Secretários, uhum. que estou renunciando agora no dia 1... Um, é, o comitê, eu fico frustrado que eu não tentei, oh, perdão, não tentei, não, não consegui convencer, Tentou, não é, tentei muito, muito, acho que umas dúzias de reuniões com o ministro da Economia, com a equipe dele, com o Congresso Nacional, com o presidente das casas, e não consegui convencer esses atores de que é uma destruição federativa que foi feita com o CMS, não consegui. Não é? Baixar a inflação de forma artificial, existem outros mecanismos que teriam um efeito muito melhor e seriam transitórios, reduzir, reduzir o ICMS permanentemente e a saúde e educação a nível nacional, não só local, para se manter esses serviços, no ano que vem será um desafio, porque reduziram uhum. o ICMS. Então vai trazer um problema de seis meses, daqui a seis meses ou menos um pouco, de fluxo de caixa em tudo que é de Estado. Eu estou com esperança que esse prazo de 120 dias que foi dado no acordo vai resolver. Então, minha maior frustração foi essa. Como presidente do Comitê Nacional, tentei muito. Reuniões presenciais, apresentações de estudos a gente não conseguiu. E veio uma medida estrutural, de caráter permanente. Quando, o governo federal, a desoneração só foi até 31 de dezembro. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com Saúde e Educação, se a gente, nos quatro meses, com esse acordo que foi feito ontem, ontem não, hoje, na madrugada se a gente não conseguir uma
0: solução para a gasolina, tudo e tudo e outras coisas. Tá. Veja, é, é, o Estado passou a arrecadar mais com o senhor à frente da Fazenda. A sua relação é, foi boa com quem com quem gera dinheiro, com quem gera emprego, com quem gera receita?
2: Eu acho que sim. Eu participei muito de reuniões do, do, das associações de empresas. né? E, recentemente, eu fui para um almoço que fizeram os empresários. homenagem o governador, fui bastante citado e elogiado. Lógico, imposto está o nome, imposto, né é, quem gosta de gosta, pagar isso gosta, um imposto. Né? É, Agora tem a seguinte questão, não é defender mais ou menos imposto, é defender as obrigações constitucionais. Porque é é o, que o imposto pode proporcionar. Por né? porque é importante já tomar áudio e ouvintes fazer reforma tributária, porque a União ela concentra 68% de toda a receita disponível do país, e ela não tem obrigação constitucional. O Estado de Pernambuco tem quantas escolas? O Estado de Pernambuco gasta quanto na saúde? 6 bilhões por ano na saúde. 5,4 bi na educação. Então, quem sustenta a saúde e a educação do país são os estados e os municípios ajudam, mas os estados, e mais do que isso, o SUS foi criado, a única obrigação da União que chama-se originária, porque o resto é tudo é suplementar, complementar, ela fica com o dinheiro e repassa, quando repassa, e é um sofrimento ela repassar, é a questão do SUS. E o SUS, em 2008, é só pegar os gráficos que eu posso enviar, em 2008, Atobá. o SUS tinha participação de 29% do Estado e 71% da União. Quando chega 14 anos é depois, verdade. os é Estados estão aportando 70%, a União 30%. Meu Deus, nem a obrigação constitucional que a União tem, que é o SUS, ela não faz. Então, Isso. tem que rever o Pacto Federativo a partir da reforma tributária. O senhor acredita no Fernando Haddad? Diálogo. O que eu peço a ele hoje em público é diálogo. Escutar os estados, escutar os municípios, fazer uma reunião imediatamente com os estados, com os governadores. Existem medidas para melhorar esses equívocos que foram feitos em 2022. É escutar. O que eu gostei de uma declaração do, do novo ministro, Haddad, foi que quando ele falou de reforma tributária, ele disse que ia fazer por etapas. Primeiro, a dos tributos indiretos, hum. que a gente tem um ambiente de negócio deteriorado, 58%, no mínimo do contencioso, perdão, do PIB do Brasil, está no contencioso judicial administrativo. A gente mostrou esses dados anteontem aos governadores. Tá. E o, 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 que, o que eu espero? Eu espero que ele, dentro dessa sua declaração, crie a estratégia, que é primeiro os tributos indiretos. ICMS, ISS, PIS, COFINS e PI são tributos analógicos, regressivos é, e que criaram um isso. manicômio tributário Mas para estartar investimentos pegar e fazer uma revolução na tributação sobre consumir, depois partir para a justiça fiscal, para ajudar as pessoas que precisam, através de uma melhoria e mudança na base tributária direta, que chama-se imposto de renda
0: e similares. Já a deu uma pancada aí nessa questão da lei das estatais, né? porque foram lá na carreira e resolveram logo para poder botar o, o mercadante lá para assumir o BNDS e outras coisas mais. O senhor tem a mesma observação que o secretário desse? diálogo é fundamental para o Haddad, principalmente por questões, eu não diria de incapacidade, mas de desconhecimento do total?
1: É, ele tem que ter muito cuidado, como disse, estava comentando a, durante o intervalo, ele tem que se cercar de gente competente para ter uma visão do total, né, e é preciso que o, o presidente Lula e, e o PT Sim. evitem que caia nos mesmos erros do passado, Sim. né. Hum. Então, um dos erros do passado foi o aparelhamento de, de estatais. Né? Então eu, eu quero lembrar que a, a lei das estatais surgiu em 2016, no mesmo momento que surgiu a lei do teto. Porque houve um descontrole. E agora foi embora as duas. Foi o um descontrole. Uhum. Né? O teto, é, eu acho um erro você colocar uma regra macroeconômica dentro da Constituição. Você tem que colocar numa lei complementar. Correr por fora, né? Correr por fora. E a, a, então isso aí vai praticamente o teto já foi implodido várias vezes, não foi ainda formalmente, mas o será em breve. É, tá no então, e, e esse governo vai ter que apresentar uma, uma é, se avançar o que está proposto da PEC da transição, o governo vai ter até 30 de agosto do próximo ano para apresentar uma regra fiscal para os próximos anos. Isso é, com relação à questão a, a tributária, é, eu, eu queria chamar a atenção para um fato que a S2 é Deve ter isso muito, muito claro. Importante que os novos secretários, os novos governos e o, e o governo federal não se iludam com o fato de que nós temos uma inflação ainda ali, tá acima do teto da meta. A inflação está em 5,7% em 12 meses, está caindo. Parte do aumento da arrecadação que tem sido observado é impacto inflacionário quer dizer, é aumento nominal da receita. né, por quê? Porque como a maior parte dos impostos brasileiros são impostos indiretos, então são alíquotas que se colocam sobre preços. Então, os impostos fazem parte da estruturação dos preços, da formação dos preços. Então, quando você os preços sobem, a arrecadação sobe, porque o alíquota está sendo aplicada é sobre o um preço, está certo? Só que a inflação, espera-se, e, e bom que aconteça, ela será controlada. Então, você não pode tomar decisões de natureza permanente em cima de um aumento de arrecadação que é temporário causado por um fenômeno inflacionário. Né? Então, é, é, essa diferença é, é muito importante, o, quem está no comando, distinguir aquilo que é uma decisão de natureza estrutural daquilo que é uma, uma decisão de natureza temporária. Né? Então, então uh, muitos dos argumentos estão sendo colocados aí que eu tenho ouvido uh, e lido na imprensa é como se esse aumento de receita fosse de caráter permanente. Até para justificar que os Estados não sofreram muito. Uhum. Não, olha, os Estados estão com a arrecadação ótima, estão com um é marcado, de sim, primário. Sim. Agora eu queria fazer um, um comentário aqui, uma pergunta para a Adesso aí. A gente tem discutido discutindo mais a parte de receita, né? a parte de, de tributo, etc. Até a parte fiscal, a parte de despesa. Né? Uhum. Aí eu pergunto para a Adesso qual seria o grande desafio pelo lado da despesa. Pernambuco tem um problema uh, antigo, difícil solução, que é o déficit previdenciário, que eu acho que deve estar em torno de uns 4 bilhões de reais, aproximadamente, ou mais do que isso. Você pode até me atualizar essa figura aí. E esse é um problema difícil de ser resolvido, né? porque você tem é, um sistema, é, a, 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 o sistema de remuneração do serviço público, ele foi montado, inclusive, no, a partir, até, até no, começou nos anos que eu era secretário da Fazenda, e só que a, a contribuição que é dada é, nominalmente por todos os servidores públicos é suficiente para poder, para poder bancar é, todos os gastos com o aumento da gestão. Da... Isso é bola de neve, Isso é né? uma bola de neve. Aí eu perguntaria, primeiro, quais são os grandes desafios fiscais para Pernambuco, olhando para o lado da despesa e como é que ele vê a questão da previdência pública nesse contexto?
0: É, com
2: relação a previdência
0: a... é um capítulo à parte. Mesmo,
2: é, com relação ao déficit previdenciário, a última vez que eu li que fez Pouquíssimo tempo, estava dando 3,75 bi. É, perto de 4. Perto de 4, pode dar até os 4, porque é, não acabou é, o ano. É. E que déficit é esse? Existe o déficit nominal direto, existe o déficit de cálculo atuarial, que quando você olha, são aquelas contas, 20 e tantos bis uhum. para 30 anos. Esse que o nosso Chatobá colocou é referente a um exercício. Como é que é? A gente cobra 14% é ali, a alíquota da Previdência do Servidor Público Ativo. Inativo é quem ganha acima daquele. daquele é, valor que é de 6 mil e pouco que ele é atualizado por ano uhum. então quem ganha acima disso, mesmo inativo a gente também cobra 14 na prática a gente cobra desse pessoal inativo a partir desse valor e dos ativos e faltam 3,7 bilhões distribuídos aos meses né, no ano para cobrir isso Qualquer ou até coisa. um pouco mais de 4 quando fechar o ano que a gente vai olhar então é um assunto Não consegue é um assunto real eu conta
0: pela receita, né?
2: é, mesmo eu como servidor público tenho que colocar, é um assunto real é um assunto real, a questão da previdenciária. Outra questão importante também é com relação, já tomado, dos desafios que você despesa, dos pisos. O governo federal, o, o não foi nem o governo federal, foi o Congresso Nacional, o Congresso Nacional ele aprovou o piso da enfermagem, o que é justo. É, Só que tem que ter fã é a origem de recursos. É, é Eles né, aprovaram, lá. não sei de onde. Então, pegaram os estados. Que já estão com suas receitas combalidas por tudo que a gente bater, o LC, Jogaram. que perdeu 38 bico com o LC19294, criaram o um piso já para pagar agora, que ele tem dois tipos de impacto. O impacto no grupo 1, um, folha direta, de quem é concursado do Estado e, o, e os filantrópicos, os, hosp os hospitais OS que a gente contrata. O três, porque também o, o privado, privado
0: também. nesse bolo aí, que, fazendo questionamento. Não, né? não, e
1: esses aumentos, esses pisos, teve impulsos também eleitorais, né? Porque isso foi de, o governo federal apoiou essa iniciativa porque seria uma iniciativa do governo bolsonaro, com um apoio do Congresso Nacional, Na etc. Política. E isso obviamente teve um impacto grande. Teve também dos professores, né? Ah, a, o novo Fundeb. O novo Fundeb, entendeu? Quer dizer que isso, isso impacta todo o gasto dos estados e dos municípios. E você não, e você não fez uma reforma tributária para que os estados aumentem a sua participação no total da arrecadação tributária nacional. Então você tem mais despesas Sai você de tem de subtração ele, de receita. Né? Então, você está cavando... Então, o que se está apresentando aí em 2023 em diante, se não for tomado muito cuidado, não for feita uma boa negociação, é uma crise fiscal Pesado. pesada no, no sistema federativo. E né?
2: dentro desse ambiente que, que já toba, traçou agora 23, que eu chamo de desequilíbrio federativo, por decisões unilaterais de Brasília, sem consultar os governadores e secretários de fazenda... Há de convir o seguinte, fomos ao Congresso, a Congregação da Saúde, que chama-se Conais, que é uma associação feita do Concefaz, dos secretários e também a é da Educação. E chegamos lá no Congresso, em reunião com o presidente do Senado, e disse, ó, oh, ninguém aqui é contra, todo mundo é favorável a PISO, de professores e é favorável Perdeu. ao piso enfermário No entanto, da onde o Congresso vai apontar a receita? Um percentual a mais do FPE tem que fazer alguma coisa. Não foi feito tirava, e deixou a conta com a gente. Esse do... é que é o problema do Brasil. Tirava, é federação ou não é federação? A pergunta que eu faço aqui é federação ou não? Porque se for federação, tem que conversar. Tirava não do pode fundão o eleitoral. Fazer.
0: Tirava do fundão eleitoral, né? <risos> 6 bilhões. Vamos para intervalo. A gente volta já já para a última parte em Debate em Debate Apresentação Aldo Vilela Última parte do nosso bate-papo, secretário dessa Padilha, secretário da Fazenda, o ex-secretário economista Jorge Atobá Secretário Désio, para a gente encerrar, e, e aí só por, 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 grosso modo para o ouvinte que está acompanhando a gente Uh, o Estado entra 2023 com dinheiro em caixa, com certeza de pagamento para o servidor, com capacidade de endividamento. Do ponto de vista geral, Pernambuco passa a bandeira para a próxima gestão uh, Garantido isso?
2: Perfeito, passa a bandeira com o 13º foi pago segunda-feira desta semana. Todo o 13º está pago, parte no dia 20 de setembro e o resto agora. Uhum. A gente nunca tinha tido uma organização financeira dessa. Caralho. O salário está sendo pago dentro do mês. Então, no dia 29 de dezembro, os servidores públicos todos terão seu salário de dezembro pago. Então, o novo governo entra sem folha de 13 terceiro para frente. Sem folha... Cada folha dessa é um bi. Certo. Sem folha de salário competência é, para frente. Vai com o
0: pensionista, tudo ok. Tudo garantido. pago.
2: Vai para, para, vai para janeiro de 23 com capacidade ou seja, o Tesouro já deu o título,
0: garantia, dizendo que vai
2: buscar 3,4 bilhões de operações. Ah, todo mundo concorre, o teto é de 12 bilhões para todo mundo, é verdade, mas tem que fazer, eu, eu fiz isso, eu corri certo. atrás e fiz as operações. Então o senhor, o
0: senhor entrega uma fazenda ajustada? Muito
2: melhor do que eu recebi em 19, muito melhor... De que os últimos 25 anos É só olhar os dados contados Pernambuco nunca teve um endividamento de 21% De sua receita corrente líquida Vai fechar com 26% O que é muito baixo, é o menor histórico ah, O endividamento, o comprometimento de despesa de pessoal Perante a corrente líquida Do último RGF Foi de 39% Vamos publicar outro em janeiro No máximo vai para 43% Que é bem abaixo do prudencial Que é 46,55% Eu assumi com 49% Então o que eu posso dizer é o seguinte é o ideal? O jamais. Trabalho. As demandas são bem maiores sempre. Claro. O desafio de 23 é de desencaixo, porque reduzir o ICMS com lei federal. Uhum. Mas a gente entrega muito melhor do que era
0: antes. Muito bem. Então, parabéns para o senhor. Boa sorte. Do ponto de vista de tratamento com imprensa, o senhor sempre foi muito gentil. Nunca em nenhum momento o senhor declinou o convite e é muito importante isso. E aí, a partir de agora, o senhor faz o que Jatobá faz. A gente fica enchendo o saco de Jatobá direto pra ele vir pra cá pra dar entrevista, pra conversar sobre números, tá Eu certo? Vou... A minha diferença pra Jatobá é que Jatobá é um grande
2: economista e, e presta uma grande consultoria. Eu vou ficar o ex-presidente do Comitê Nacional, ex-secretário da ah, tá Fazenda. Já <risos> tomar só tem um ex-secretário fazenda. Já
0: tomar a gente paga em dólar, você vai pagar em euro, tá certo? Já tomar. Obrigado, meu amigo. Foi é um atenção, prazer viu? estar com vocês. Desce, obrigado. Boa sorte. Amigo, já, já a gente disponibiliza esse bate-papo nas redes. CDN Debate.